0: Λίζα, Λούκα και πουτσίνη Ιστορίες μίσου και πάθους στην Τοσκάνη. Εμπειρίες και εικόνες από ένα ταξίδι στην Τσινκουετέρε, Ετέρε, τη βραχώδη και άγρια ακτή της Ιταλικής Ριβιέρας. Ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Lifeo.gr. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα της Λάιφο στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Οι εκπλήξεις στην περιοχή του Φοστινόβο είναι απανοτές. Φεύγοντας, περάσαμε έξω από την πιο εξωφρενική πιτσαρία της Ιταλίας. Ο ιδιοκτήτης της, ένας ηλικιωμένος κύριος σε ένα περικό καροτσάκι, στεκόταν στην άκρη του δρόμου, μπροστά από τα installations που φτιάχνει από κομμάτια παλιών ποδηλάτων και μηχανών και τα έχει σε μόνιμη έκθεση κατά μήκος του δρόμου. Αμέσως μετά, προσπεράσαμε ένα χωριό που το λένε Λεβαντζ delle vacanze, quelle code infinite di macchine che si vedono al telegiornale, Mi mettono di buon umore, come gli stabilimenti balneari, il cielo quando è tutto azzurro, eh, il cielo quando è tutto azzurro, e l'aia, che sta di mare, το αυτοκίνητο έχει μόνο ραδιόφωνο και οι τοπικοί σταθμοί παίζουν 24 ώρες το 24ωρο νέα Ιταλο-disco, εντελώ Apex, που φαίνεται ότι κάνει εντυπωσιακό comeback. Παίζουν και Ιταλικό RB και Trap, που είναι ίδιο ακριβώς με το Αμερικανικό ή το Ελληνικό. Όσο και να μα φαινόταν μονότονη και βαρετή στην αρχή, ήταν μάλλον η πιο ταιριαστή μουσική για να συνοδέψει το ταξίδι για την Τσίνκουετέρε, μια παράκαμψη προ τα βόρεια, στη βραχώδη και άγρια ακτή τη Ιταλική Ριβιέρα. Δεν είναι στην Τοσκάνη, είναι στη Λιγουρία, στα δυτικά τη πόλη τη Λασπέτσια και του κόλπου των Πιητών, που ω κοινικό είναι ένα παραλιακός παράδεισος με πολύχρωμα ψαροχώρια καρφαλωμένα ψηλά στο βουνό, γραφικά και όμορφα. Όταν τα αντικρίζει από μακριά, είναι σαν όνειρο. Όταν πλησιάσει, όμω, γίνονται εφιάλτης. Οι τουρίστε έρχονται τόσο μαζικά που αναγκάζεσαι να παρκάρει χιλιόμετρα μακριά από το χωριό και μετά πρέπει να σκαρφαλώσει σε ανηφορικού δρόμου και βράχια ανάμεσα σε χιλιάδε επισκέπτε τη μία ώρα. Τόσο παραμένει κάθε τουρίστα κατά μέσο όρο σε καθένα από τα πέντε χωριά τη Τσίνκουε Τέρε. Και οι περισσότεροι φτάνουν εκεί με το τρένο από τη Λασπέτσια που φορτώνει και ξεφορτώνει κόσμο ασταμάτητα. Αποβιβάζονται, ανεβαίνουν σε ένα ψηλό σημείο να βγάλουν σέλφι και μετά παίρνουν το επόμενο τρένο για να πάνε στο διπλανό χωριό και να κάνουν τα ίδια. Οι Ασιάτες πρέπει να έχουν κάνει τάμα να φωτογραφίσουν κάθε πέτρα στο Ριο Ματζόρε και στο Μαναρόλα, που νομίζω ότι είναι και τα πιο δημοφιλή από τα χωριά, ενώ στα επόμενα έχουν κουραστεί από τα ανέβα κατέβα στα κατσάβραχα και είναι πιο συγκρατημένοι. Αν δεν υπήρχαν τόσο υπερβολικά μεγάλα πλήθη, τα χωριουδάκια θα ήταν πραγματικά μαγευτικά. Είναι χτισμένα στις πλαγιές των βουνών, από τα βράχια δίπλα στη θάλασσα μέχρι ψηλά τι κορυφές, με πανοραμική θέα. Από τη μια μεριά αμπέλια και περιβόλια σε πεζούλες και από την άλλη η θάλασσα. Τις μέρες χωρίς καταχνιά βλέπεις μέχρι το αρχιπέλαγο της Τοσκάνης και την Κορσική και μονοπάτια που περιτριγυρίζουν το βουνό και γίνονται στενά σοκάκια ανάμεσα στα πολύχρωμα σπίτια. Στο Μαναρόλα, η Αμερικάνα ξεναγός οδηγούσε με το χέρι σηκωμένο και μια ταμπέλα με το όνομα του ξενοδοχείου για δίκτυ, μια ομάδα από συμπατριώτες της, ντουγρού στο σημείο που βγάζει τις πιο ωραίες σέλφις. Κατά μεσημερο, με τους κυρίω ηλικιωμένους τουρίστες να αγκομαχούν υποσκιάν στο στενό μονοπάτι. Περνώντα από ένα περιβόλι με ζαρζαβατικά και δέντρα με φρούτα, όλοι κοντοστέκονται να χαζέψουν το ριάκι που τρέχει με θόρυβο στο ρέμα και ένα κορίτσι ρωτάει την ξεναγώ τι δέντρο είναι αυτό, δείχνοντα ένα δέντρο γεμάτο με πράσινου λετού. Ντοματιά τη λέει αυτή με σιγουριά, και όλοι οι τουρίστε τρέχουν να φωτογραφήσουν το δέντρο με τι τεράστιε πράσινε ντομάτε. Η τόσο μεγάλη προσέλευση Αμερικανών στην περιοχή οφείλεται κατά πολύ στον Rick Stevens και το βιβλίο του για τα χωριά της Cinque Terre. Για τους συγκεκριμένου, είναι ο τρίτος πιο δημοφιλής προορισμός στην Ιταλία και τα κάποτε απομονωμένα ψαροχώρια που είχαν πρόσβαση μόνο από τη θάλασσα έχουν γίνει σήμερα χειρότερα και από τη Που θα επιστρέψουμε στην ηρεμία τη Τοσκάνη, βλέπω ζευγάρια καθισμένα στα πεζοδρόμια γιατί σε κανένα μαγαζί δεν υπάρχει άδειο τραπέζι. Να μοιράζονται χάρτινα χωνιά με τηγανιτά καλαμαράκια και τεράστια κομμάτια πίτσα, γιατί καλή είναι η γραφική ομορφιά και ακόμα καλύτερη η ρομαντική ατμόσφαιρα και οι ζευγαρωμένε Αλλά το σκαρφάλαιο μα κάνει να πεινά σε λύκο. Η επόμενη στάση είναι ένα χωριό που σε κανέναν οδηγό δεν τον θεωρούν ως απαραίτητη επίσκεψη, αλλά για τους ντόπιου είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ιταλίας. Μαρσέλο είναι χτισμένο μέσα σε ένα δάσο από ελιές, πέφκα και μακή βλάστηση, ωραίο από μακριά, όπως και τα πιο πολλά χωριά που συναντά στην Τοσκάνη και στην Ούμπρια, αλλά το μεσημέρι ήταν εντελώς έρημο. Το μόνο μέρος όπου υπήρχαν άνθρωποι ήταν ένα καφενείο πάνω στον κεντρικό δρόμο. Ο καφεντζής, ένας υπερβολικά λάρτς τύπος, σαν παλιστής του σούμου και αρκετά άγριος ως βυσιογνωμία, μεταμορφωνόταν σε ήρεμο γίγαντα όταν πλησίαζες. Φόραγε ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και γινόταν υπερβολικά ευγενικό. Όταν άκουσε ότι είμαστε Έλληνες, μόνο που δεν μα φίλησε. Αρκετές φορές, σε ολόκληρο το ταξίδι, οι άνθρωποι ενθουσιάζονταν όταν άκουγαν ότι είμαστε γκρέκο. Ειδικά η κοπέλα που μας έδωσε τα εισιτήρια στο θέατρο Ρωσίνης στο Πέζαρο, άρχισε να φωνάζει «γκρέκο, Γρέκο και μετά μας χαιρέτησε διαχειραψίας. Δεν ξέρω ούτε έναν Έλληνα που να κάνει τις ίδιες χαρές όταν βλέπει Ιταλό. Ο καφετζής δεν καταλάβαινε ούτε λέξη από όσα του λέγαμε στα αγγλικά... Αλλά προσφέρθηκε να μα φτιάξει κάτι special όταν ζητήσαμε καφέ, κάτι που σπάνια έπειθε του Ιταλού να πιούν, ένα κοκτέιλ με καφέ και μπέιλις που ήταν σαν κρύο iris coffee, turbo. Ήπια το μισό γιατί παρά ήταν δυνατό για ντάλα μεσημέρι, αλλά όταν σηκωθήκαμε να φύγουμε και είδε ότι δεν είχα αδειάσει το ποτήρι, σχεδόν έβαλε τα κλάματα. Έβαλε το υπόλοιπο σε ένα γυάλινο μπουκαλάκι και μου το έδωσε για το δρόμο, γιατί δεν ήθελε κανένα πελάτη του να φύγει με παράπονο. Για την πίζα είχαμε ακούσει τα χειρότερα. Ότι είναι βαρετή, ότι δεν έχει τίποτα να δει πέρα από τον πύργο που γέρνει, ότι γίνεται χαμό από κόσμο, ότι είναι ανυπόφορα τουριστική και άλλα τέτοια που μα έκανα να σκεφτόμαστε να την παρακάμψουμε και να πάμε κατευθείαν στη Λούκα. Αν εξαιρέσει το γεγονό ότι μα έγραψε η δημοτική αστυνομία επειδή το εισιτήριο του πάρκινγκ είχε λήξει πριν από 10 λεπτά, δεν έχω να πω τίποτα κακό για την πίζα. Απέναντία. Η πλατεία που λέγεται Πεδίο των Θαυμάτων και έχει μαζεμένα όλα τα αξιοθέατα, τον πύργο που γέρνει, τον Καθεδρικό Ναό και το Βαπτιστήριο, την Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και το νεκροταφείο, είναι το μόνο σημείο που γίνεται χαμό. Δεν χρειάζεσαι παραπάνω από ένα μισάωρο για να τα δει και να χαζέψει και τους τουρίστε από όλο τον κόσμο που πασχίζουν να βγάλουν την κλασική φωτογραφία του Instagram, τη στιγμή που υποτίθεται ότι στηρίζουν τον πύργο ή τον γλουτσάνε. Είδαμε ακόμα και να τον φυλάνε ή να τον γλύφουν. Αν έχεις σκοπό να ανέβεις στον πύργο ή να επισκεφτείς όλα τα κτίρια, χρειάζεσαι υπομονή και μπόλικη τύχη. Αλλά μόλις απομακρυνθείς από την πλατεία των θαυμάτων, έχεις ξεμπερδέψει και από την πολυκοσμία και από την ταλαιπωρία. Η υπόλοιπη πόλη είναι χαλαρή και μπολικη τυχη αλλα μολις απομακρυνθεις απο την πλατεια των θαυματων εχεις ξεμπερδεψει και απο την πολικοσμια και απο την ταλαιπωρια η υπολοιπη πολη ειναι χαλαρη και αδεια και αυτό που αξίζει να δεις πέρα από τον πύργο και τα γειτονικά θαύματα είναι το τεράστιο μνιούραλ 180 τετραγωνικών μέτρων του Keith Haring που έφτιαξε λίγο πριν από το τέλος της ζωής του το 1979 στον δυτικό τοίχο της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου. Είναι στο κέντρο της Πίζας, έχει θέμα την ειρήνη και την αρμονία στον κόσμο, αποτελείται από 30 φιγούρες και έχει τίτλο «Τούτο μόντο». Είναι ένα από τα ελάχιστα μνιούραλς του Χάρινγκ που υπάρχουν σε μόνιμη δημόσια έκθεση και από τα πιο μεγάλα που ζωγράφησε. Για να το φτιάξει χρησιμοποίησε πάλι χρώματα για να ταιριάζουν με τα χρώματα των κτηρίων της Πίζας και του πήρε μια ολόκληρη εβδομάδα πιο πολύ χρόνο από οποιοδήποτε άλλο μνιούραλ που είχε φτιάξει. Το ζωγράφισε απευθείας πάνω στον τοίχο σε μία μέρα, σχεδιάζοντας μόνο στο περίγραμμα πόλε τι τις φιγούρες, αλλά στο βάψιμο τον βοήθησαν οι μαθητές και οι τεχνίτες του Κάπαρολ Center, οι οποίοι του έδωσαν και τα ακριλικά χρώματα που αντέχουν στο χρόνο. Επειδή είναι πολύ στενό ο δρόμος για να φωτογραφήσει ολόκληρο το έργο, όλες οι φωτογραφίες που υπάρχουν είναι πλάγιες από την αριστερή ή τη δεξιά γωνία του τοίχου. για τη Λούκα υπάρχει μόνο ένα κύριο δρόμο, ένα ορεινό πέρασμα, το πάσο di San Giuliano, το οποίο χωρίζει τι επαρχίε μεταξύ του. Το πέρασμα αυτό υπάρχει για τουλάχιστον έναν αιώνα, αλλά πριν από μερικά χρόνια οι κάτοικοι τη Πίζα ζήτησαν από τι τοπικέ αρχέ να κλείσει. Όχι προσωρινά, ούτε μέχρι να φτιαχτεί ένα άλλο δρόμο, απλά να κλείσει. Για πάντα. Ο επίσημο λόγο ήταν η δημόσια ασφάλεια επειδή μία εβδομάδα πριν είχαν πέσει στο δρόμο μερικέ πέτρε. Αλλά οι κάτοικοι τη Λούκα ήξεραν ότι οι σνομπαρίε τη Πίζα είχαν για άλλη μια φορά όρεξη για καυγά. Έουν άλλη τα δικοέλε πιζάνα, λένε μεταξύ του. Οι φιλονικίε ανάμεσα στη Λούκα και την Πίζα που φτάνουν μέχρι το θανάσιμο μίσο ξεκίνησαν πριν από πολλού αιώνε και συνεχίζονται ακόμα. Μέλει ον morto in casa και ον πιζάνο αλούσκιο, λέει μια παλιά παροιμία τη Λούκα. Καλύτερα ένας νεκρός στο σπίτι, παρά κάποιος από την Πίζα στην πόρτα. Μου θύμισε το μίσος που είχαν οι Μαρτιναίοι και οι Μαλαισιναίοι για πολλά χρόνια, χωρίς κανείς να ξέρει το λόγο. Απλά μισιούνταν, Όχι όμως και τόσο, θανάσιμα. Επίσης, κανείς δεν το τραγούδισε, κανείς δεν έγραψε ποίηματα γι' αυτό και κανείς δεν το έβαλε σε βιβλία. Ενώ για τους κατοίκους της Πίζας και τη Λούκα υπάρχουν ένα σωρό τραγούδια και ποίηματα Υπάρχουν ακόμα και διασκεδαστικές ιστορίες για τις συγκρίσεις των πιάτων ή τον τρόπο που μαγειρεύονται τα ζημαρικά σε κάθε πόλη Οι μεταξύ τους επιθέσεις δεν έχουν σταματημό Οι κάτοικοι τη Λούκα έχουν διαμάχη ακόμα και με τους κατοίκου του Βιαρέτζιο που ανήκαν πάντα στο ίδιο δουκάτο Υποτίθεται ότι οι διαμάχες ξεκίνησαν όταν τα γειτονικά δουκάτα μάχονταν για την εξουσία Σήμερα που δεν υπάρχει κανένας λόγος μισιούνται από συνήθεια η Λούκα είναι από τις πιο όμορφες πόλεις της το Σκάνης, αλλά σπάνια τη βάζει κάνει στο πρόγραμμά του, πηγαίνοντας από τη Φλωρεντία μέχρι τη Σχένα. Αν δεν ήταν και η πόλη όπου γεννήθηκε ο Τζάκομο Πουτσίνι, μπορεί να μην υπήρχε καν για τους περισσότερους τουρίστες. Κακός, γιατί όπως έγραφε και η Λόρεν Αλεξάνδερ σε ένα παλιό άρθρο τη στον Κουρμέ, μοιάζει ακριβώ όπω θα έπρεπε να είναι η Ιταλία. Με τη θάλασσα στα δυτικά και τα βουνά στα βόρεια ήταν η αγαπημένη πόλη διακοπών του Ιούλου Κέσαρα, ενώ την εποχή του Μεσαίωνα έγινε μία από τις πιο πλούσιες πόλεις της Ιταλίας. Την εποχή που οι υπόλοιπες ασχολούνταν μόνο με τη βία και τις εκθροπραξίες, η Λούκα επικεντρώθηκε στο εμπόριο με τη βόρεια Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τον πλούτο της με σοφό τρόπο. Για 2.000 χρυσά νομίσματα αγόρασε 90 χρόνια Ειρήνη από τους αξιωματούχους του Πάπα και τα κέρδη από τις δραστηριότητες των τραπεζών και τις πωλήσει μεταξιού και μαλλιού χρησιμοποιήθηκαν για έργα στην πόλη. Έτσι φτιάχτηκε το μεγάλο αμυντικό τείχος που την περιτριγυρίζει, πληρώθηκαν γλύπτες για να γεμίσουν την πόλη με αγάλματα και φτιάχτηκαν οι θαυμάσιες εκκλησίες της. Σχεδόν 100, γι' αυτό τι λένε και την πόλη με τις 100 εκκλησίες. Στη Λούκα υπάρχει και το σπίτι του Πουτσίνη, αυτό που έζησε ως παιδί, που σήμερα είναι μουσείο, αλλά η επίσκεψη σε αυτό δεν λέει πολλά. Αυτό που αξίζει είναι η βίλα που έφτιαξε έξω από την πόλη, στο Τόρε Ντε με τα λεφτά που έβγαλε από την πρώτη μαζική επιτυχία του, την όπερα Μανών Λεσκό το 1893. Ο λόγος που την έφτιαξε δίπλα στη λίμνη ήταν για να μπορεί να ικανοποιήσει ένα από τα μεγάλα του πάθη, το κυνήγι της αγριόπαπια. Και επειδή είχε κολλητό φίλο τον Καλιλαίο Κίνη, τον κορυφαίο Ιταλό εκπρόσωπο του Άρνουβό και μεγαγόη της εποχής, η βίλα έχει εξαιρετικά Άρνουβο στοιχεία, όπως το μοσαϊκό στο πάτωμα και τα πλακάκια στο τζάκι του καθιστικού, ενώ οι πόρτες και τα παράθυρα έχουν χρωματιστό γυαλί και όταν οι ακτίνε του ήλιου περνούν ανάμεσά τους, το δωμάτιο κυριολεκτικά λάμπει ολόκληρο. Το πιο μεγάλο αξιοθέατο του σπιτιού είναι το απλό όρθιο πιάνο στο οποίο έγραψε τη μουσική για τις εννέα από τις 12 όπερές του, ανάμεσά τους η La Bohème, Tosca, Madame Butterfly και του Radeau. Ο Κίνη, εκτός από το σπίτι, είχε σχεδιάσει και τα εξωτικά σκηνικά της παγκόσμιας πρεμιέρας της τουραντό στην Όπερα του Μιλάνου το 1926. Και δύο κουτσομπολιά. Όλες τις όπερες ο τις τη συνέθεσε νύχτα γιατί την ημέρα κυνηγούσε πάπιες ή φλέρταρε ασύστολα στη Λούκα και το Βιαρέτζιο, γιατί ήταν μέγας γυναικάς. Μετά από δέκα χρόνων σχέση και συμβίωση με την Ελβίρα, τη μητέρα του μόνο παιδιού που απέκτησε, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένη με έναν παλιό του συμμαθητή, ο οποίο κάλεσε τον Μπουτσίνι να τη κάνει μαθήματα πιάνου και αυτός το την έκλεψε, ήταν έτοιμο να το σκάσει με μια τραγουδίστρια όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σοφέρ του στούκαρε σε ένα δέντρο και ο συνθέτη βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο με σπασμένο πόδι. Για τι εφημερίδε τη εποχή, το ατύχημα ήταν μέγα σκάνδαλο. Η ηρωνία είναι ότι την ίδια μέρα με το ατύχημα, ο πρώην τη Ελβίρας πέθανε. Έτσι έμεινε χείρα, ελεύθερη πια να γίνει και νόμιμα σύζυγο Πουτσίνι. Και έγινε. Οι σχέσει του Τζάκομου πάντω με τι υπηρέτριε του σπιτιού και τι νεαρές κοπέλε που γνώριζε στα ταξίδια του, δημιουργούσαν συχνά προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Μάλιστα, μια νεαρή καμαριέρα αυτοκτόνησε για χάρη του, αργότερα αποδείχτηκε ότι τη φαρμάκουσε η Ελβίρα από τη ζήλια τη. Μάλιστα, καταδικάστηκε σε φυλάκηση, αλλά πλήρωσαν και δεν μπήκε στη φυλακή. Το τραγικό είναι ότι η νεκροψία έδειξε πως η άτυχη κοπέλα ήταν παρθένα. Το πιο μεγάλο πάθος του Πουτσίνη πάντω, αυτό που τον σκότωσε, ήταν το κάπνισμα. Κάπνιζε 60 με 70 τσιγάρα την ημέρα, μέχρι που πέθανε στα 66 του από καρκίνο του Φάρινγκ. Τα τελευταία λόγια του στην Ελβίρα ήταν: Ελβίρα, πόβερα Ντόνα, φινίτα. Ελβίρα, φτωχή μου γυναίκα, αυτό ήταν. Εκτός από ενδιαφέρουσε ιστορίε και όμορφα κτίρια, η Λούκα έχει και πολύ καλό φαγητό. Μανιτάρια, φάρο, ο κόκο τη ζέα που τον τρώνε μαγειρεμένο σε πληγούρι ή σε μορφή σε μυγδαλιού, σε σούπα μαζί με φασόλια, πολέντα και κουνέλι, μπακαλιάρο, ένα σωρό λαχανικά εποχή, κροστίνη και πολλά ζυμαρικά. Το πιο ωραίο πιάτο που δοκιμάσαμε πάντως σε μια οικογενειακή τρατορία στη βόρεια πλευρά του τείχου ήταν μάγουλα μοσφαριού, μαγειρεμένα μαζί με τη γλώσσα, ίσω και άλλα κομμάτια τη μοσχαροκεφαλή, σε κόκκινη Το σερβίραν με τη πολέντα και το ανάλατο ψωμί τη Τοσκάνη, φρυγανισμένο και ραντισμένο με ελαιόλαδο. Τα κροστίνη, ελαφρά φρυγανισμένο ψωμί με διάφορα λίματα, από τυρί και λαχανικά μέχρι πατέα αποσηκωτάκια κοτόπουλου, είναι ένα κλασικό ορεκτικό σε όλη τη Τοσκάνη. Ωστόσο, η σπεσιαλιτέ τη Λούκα είναι ένα γλυκό, ένα είδο γλυκού ψωμιού με σταφίδες και γλυκάνισο, που θυμίζει το πανετόνε σε σχήμα κουλούρα ή φρατζόλα και το λένε μπουτσελάτο. Αυτό είναι ένα γλυκό ψωμί που έχει τις ρίζες του στην ρωμαϊκή εποχή, στο μπουτσελάτουμ που έτρωγαν οι στρατιώτες, το οποίο στον Μεσαίωνα έγινε το γλυκό ψωμί που είναι σήμερα. Και έχει και αυτό ολόκληρη ιστορία. Η πρώτη γραπτή αναφορά σε αυτό υπάρχει σε ένα δικαστικό έγγραφο του 1485, όπου περιγράφεται η περίπτωση μιας γυναίκας που δολοφόνησε τον άντρα της με δηλητηριασμένο μπουτσελάτο. Τον 16ο αιώνα ήταν τόσο δημοφιλές που το 1578 επιβλήθηκε ο ομώνυμος φόρος. Με τα έσοδά του ξανακτίστηκαν τα αναχώματα στις όχτες του ποταμού Σέρτσιου. Η τοσκάνη έχει πολλά γλυκά ψωμιά, το παν κονσάντι, τη σχένα, το παν τυραμέντο της Φλωρεντίας ή το μπόλο, το εβραϊκό κέικ του Λιβόρνο, αλλά... Κανένα δεν περιβάλλεται από τόση μυθολογία. Οι κάτοικοι της Λούκα λένε ότι δεν μπορείς να πεις ότι έχεις πάει στη Λούκα αν δεν έχεις δοκιμάσει τουλάχιστον μια φέτα μπουτσελάτο. Όχι όμως οποιοδήποτε μπουτσελάτο. Αυτό που είναι περίφημο είναι του ζαχαροπλαστείου Tanteucci, ενός μαγαζιού που μοιάζει με παλιό φαρμακείο και ήταν το μόνο ζαχαροπλαστείο που μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση από ολόκληρο το ταξίδι. Σε αυτό το μαγαζί, ο φούρναρης Τζάκοπο Ταντεούτσι άρχισε να φτιάχνει εξαιρετικά μπουτσελάτι, ίδια ακριβώς με τα σημερινά, με μια μυστική συνταγή που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Παλιά το έφτιαχναν όταν κάθε παιδί της οικογένειας έπαιρνε το χρήσμα, σήμερα είναι ένα από τα απαραίτητα γλυκά στο καθημερινό τραπέζι, κυρίως στο πρωινό, και αγοράζεται φρέσκο κάθε μέρα. Ήταν ένα άρθρο του Λό για το Ιλώ